0: Christophe Andelatte.
1: Voici une affaire criminelle dont on peut dire qu'elle a été précurseur. L'histoire de l'abbé Dufour, un curé de Savoie. On découvre à la fin des années 90 que c'est un prédateur sexuel hors normes qui a agressé tout au long de sa carrière des dizaines de jeunes garçons. Beaucoup de faits sont prescrits, mais après avoir longtemps fermé les yeux, la justice trouve finalement assez d'éléments pour leur envoyer devant la cour d'assises. Une histoire que nous allons débriefer tout à l'heure avec l'une des avocates de la partie civile dans ce dossier, maître Cathy Richard du barreau de Pontoise. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard. Réalisation Céline Lebras.
0: Christophe
1: L'année prochaine, Sébastien qui a 15 ans et qui habite un tout petit village de montagne de la vallée de la Maurienne en Savoie, Egbel va devoir aller en internat. Ben oui, c'est souvent comme ça pour les gamins de Montagnard. À l'entrée au lycée, il faut couper les ponts avec papa et maman. Et donc en 1991, les parents de Sébastien, assez naturellement, vont voir le curé, le curé des Guebel. Nous, ce qu'on voudrait, monsieur le curé, c'est qu'il aille à Saint-Joseph, hein Saint-Jean-de-Maurienne, en pension. Mais comme vous le savez, on n'est pas les seuls. Vous pourriez nous aider à avoir une place mais bien sûr, je vais voir ce que je peux faire. Un lycée privé catholique, un curé, ça aide. Et ils ont bien fait, les parents. Parce que ça y est, Sébastien a sa place à Saint-Joseph. Quelques jours avant leur rentrée, le curé du four propose à Sébastien de l'amener voir sa future piole. Et ils y vont tous les deux. Il est gentil, ce curé. Et puis la rentrée arrive. Et assez vite, les parents s'aperçoivent que Sébastien ramène banane sur banane. Et pourtant, il était plutôt bon au collège. Surprenant aussi, il demande à rentrer le mercredi. Et plusieurs fois, sa mère le retrouve en larmes dans sa chambre. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon chéri Mais qu'est-ce qui se passe <rire> Autre bizarrerie, Sébastien, qui n'a jamais bu une goutte de café, réclame une cafetière. Et puis papa, tu pourrais venir mettre un verrou à la porte de ma chambre, à l'internat. Un mercredi du mois de décembre 1991, trois mois après la rentrée, son frère trouve Sébastien inanimé dans sa chambre à egbel avec des boîtes de médicaments vides à ses côtés. Tentative de suicide. Les pompiers arrivent dans un village de 500 habitants, pensez-vous. Tout le monde finit par savoir pourquoi. Et le père de Sébastien racontera que le lendemain, il a croisé l'abbé Dufour et qu'il a senti qu'il l'évitait. Et d'ailleurs, il ne leur a jamais demandé de nouvelles de Sébastien. Et dans la chambre de Sébastien, ce soir-là, sous son lit, les parents trouvent un Christ arraché de son crucifix. C'était un cadeau du curé. À l'hôpital, le lendemain, Sébastien dit à ses parents, je veux pas voir l'abbé du four. Et là, là, ils comprennent qu'il y a un problème avec le curé. Mais il faut encore deux mois à Sébastien pour cracher le morceau. Mais ce qui m'a dégoûté. Vous savez quand Dufour m'a amené à l'internat Dans la voiture, il m'a demandé si je me masturbais. Et puis, il m'a dit qu'il y avait une mère à Baudane. Elle, elle violait son fils. Il m'a dit que toutes les mères violaient leur fils. Et que moi aussi, ça allait m'arriver. Et après, il, il m'a posé la main sur la cuisse. A rien dit ?»« Si, 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 j'ai crié, je, je lui ai dit je vais sauter de la voiture. » Après, il n'a plus rien dit jusqu'à ce qu'on arrive. Ça l'a traumatisé. Et depuis, il a peur de le croiser à Saint-Joseph. Il a peur qu'il vienne la nuit dans sa chambre, d'où le verrou. Et pour ne pas dormir, il boit des litres de café. Alors les parents écrivent à l'archevêque, « Monseigneur Claude Feit ». Il leur répond une semaine plus tard. C'est impossible. Je connais Pierre Dufour depuis plus de 36 ans. Il n'aurait jamais fait ça. Sébastien ne vous aurait-il pas menti Je prie pour vous. À Hegebel, je vous le dis tout de suite, les gens sont partagés. Il y en a qui soutiennent coûte que coûte le curé. Et puis il y en a d'autres qui ont peut-être du grain à moudre à son sujet. Des parents qui parle aux, aux parents de Sébastien d'un autre gamin à qui l'abbé aurait posé des questions appuyées sur sa sexualité. Genre, tu te masturbes Tu penses aux filles en le faisant Ça l'a gêné lui aussi, bien sûr. Et l'autre lui a dit, tu manques de confiance en toi. Ses parents, eux aussi, ont averti l'évêque, monseigneur Perrier à l'époque. Il raconte que ça l'a mis hors de lui. Ils disent qu'il s'est même tapé la tête contre la table, avant de se reprendre et de traiter leur fils d'affabulateur. Quand le curé, qui sait que Sébastien a lâché le morceau, apprend que d'autres parents du village l'accusent, il va les voir. « Je sais ce qui se dit sur moi. Je sais ce que Sébastien a dit sur moi. S'il dit ça, c'est parce qu'il a des problèmes avec sa mère. Je vous préviens, si j'entends encore quelque chose, je porterai plainte contre vous. Sébastien poursuit sa scolarité à Chambéry. Ses parents ne vont plus à la messe. Dans la rue, le curé les évite. Et Sébastien lui fait toujours des cauchemars. Il voit l'abbé Dufour rentrer dans sa chambre par le Vélux. Vu les conséquences, en juin 1993, Sébastien a alors 17 ans. Les parents décident de porter plainte. Et les gendarmes entendent Sébastien. Il leur raconte l'épisode de la voiture. J'ai passé quatre mois. Horrible. Horrible. J'avais peur. J'avais très peur. Je pouvais plus travailler. Je voulais mourir. Pour plus le voir. Eh bien voilà. Ça n'ira pas plus loin. Le procureur classe l'affaire sans même avoir interrogé le curé. En septembre 1995, Monseigneur Feit, l'archevêque, choisit de déplacer le problème. Classique, hein Il le change de paroisse. Il nomme l'abbé Dufour vicaire épiscopal de la cathédrale de Saint-Jean-de-Maurienne. Et un jour, sur la place de la cathédrale, le curé fait la connaissance d'un jeune SDF qui vend des journaux. Et un soir de grand froid, « Enfin, tu, tu vas pas rester dehors par ce temps. Allez, viens manger au presbytère et, et puis après tu dormiras au chaud. » Le lendemain matin, le jeune SDF raconte à un commerçant que le curé l'a violé. Mais le commerçant ne le croit pas parce que le gamin a tendance à picoler. Alors le jeune SDF va voir le prêtre de son enfance, le père Jean-Claude, qui lui non plus ne le croit pas. Mais comme il y revient toujours, il finit par aller voir son évêque. « Mais non, enfin, ce sont des rumeurs. Ton garçon cherche à se faire mousser. Enfin, j'ai rencontré Pierre. Hein je lui ai parlé face à face. Il m'a assuré qu'il n'y était pour rien. » J'ai confiance en lui. En décembre 1996, à Hegebel, Sébastien fait une troisième tentative de suicide. Et cette fois, c'est la bonne. Sébastien est mort. Il avait 20 ans. Pour les parents de Sébastien, il n'y a pas de doute. C'est l'abbé Dufour qui est responsable de la mort de leur fils. Alors en février 1997, ils écrivent au procureur de la République. Et une enquête est ouverte. Et là, un des gendarmes de Saint-Jean-de-Maurienne se souvient d'une histoire qui date de l'année dernière. Un jeune SDF qui a tenté de se jeter sous un train. Et quand on lui a demandé pourquoi, il a dit qu'il avait été victime d'une agression de la part du curé de Saint-Jean-de-Maurienne. Vous le connaissez, ce jeune SDF. C'est le même. Il a maintenant 27 ans. Et les gendarmes le retrouvent. Et ils l'interrogent. « Bah, une nuit, il faisait très froid. Il a proposé de m'héberger. D'abord, il m'a offert à manger. » puis après, il m'a montré la chambre d'amis. Et plus tard, il est venu me rejoindre dans la chambre. Il s'est déshabillé. Et il a commencé à me toucher. Il m'a dit, je me souviens, c'est à prendre ou à laisser. Il dit que ça a commencé par un baiser, puis une fellation, puis un doigt, et puis un viol. Les gendarmes ont du mal à le croire. Enfin, jeune homme, l'abbé Dufour fait un mètre soixante. Hein? Vous vous faites quoi Un mètre 90 Oui. Pourquoi est-ce que vous vous êtes laissé faire ben, C'était l'hiver, quoi. Il faisait très froid, je savais pas où dormir. Ben, oui, je me suis laissé faire. Vous voulez porter plainte, monsieur Non, non, non. Non, je ne veux pas. Dommage. Parce qu'il fournit aux gendarmes des détails très convaincants comme la description complète de l'intérieur du presbytère et de la chambre. Et surtout, il dit que l'abbé a une cicatrice au bas ventre. Et ça, on ne peut pas le savoir si on ne l'a pas vu nu. Les gendarmes se lancent alors dans une enquête de personnalité sur l'abbé Dufault. D'abord, c'est un gars du coin. Il est de Modane et il n'a jamais quitté la vallée de la Morienne. Ordonné prêtre à 26 ans, il commence par enseigner la spiritualité au lycée Saint-Joseph. C'est pour ça qu'il avait le bras long là-bas. Mais genre curé moderne, hein pas en soutane. Il s'occupe du catéchisme aussi. Et puis il devient curé d'Egebel. Et là encore, hein, pas le genre à ronronner au presbytère. Genre curé de terrain, il aide les gens autant qu'il peut. En revanche, à l'église, raide, hein rigoriste dans ses homélies. Que vous dire d'autre Ah Il est l'ami de l'archevêque. Ils se connaissent depuis l'armée. À côté de ça, il aime la picole, l'abbé Dufour, Le whisky, paraît-il. Et quand il a bu, il devient grivois, d'après ce que disent les gens. Et même carrément vulgaire. Donc, quand l'alcool le désinhibe, le curé parle de sexe. En octobre 1997, le procureur demande que l'abbé soit interrogé, mais pas placé en garde à vue, hein. interrogé comme témoin. Ça change tout, hein, à n'importe quel moment, il peut se lever et partir. Et pour préserver sa réputation, il est convenu de l'interroger, non pas à la gendarmerie de Saint-Jean-de-Maurienne, mais à Chambéry. Le voilà donc assis face au gendarme, détendu. Il lui parle d'abord de ce qui se serait passé dans la voiture avec le jeune Sébastien. Bah, ce dont je me souviens, que je lui ai parlé de, de ce qu'est le complexe de Deep, je crois. Oui, c'est ça. C'est ça dont je me souviens, c'est tout. Il a également dit que vous aviez demandé s'il se masturbait. Écoutez, il est possible que je lui ai posé cette question. Bon, je comprends que ça ait pu choquer, mais vous savez, moi je parle de, de tout, hein sans tabou. Peut-être que mon franc parlait l'a choqué, ça. je l'admets. Sébastien a dit aussi que vous aviez mis la main sur sa cuisse. Est-ce que c'est vrai Ouais, je, enfin, je lui ai peut-être mis la main sur l'épaule ou, ou sur les genoux. Enfin, Il, il m'arrive de faire des gestes comme ça, avec des personnes quand je suis bien avec. On en vient maintenant à celui que j'appelle le jeune SDF. Je ne vous donne pas son prénom parce qu'il ne veut pas apparaître. Monsieur Dufour Comment ce garçon sait-il que vous avez une cicatrice au bas-ventre bah Écoutez, j'ai été opéré de la prostate. J'en parle librement autour de moi. Il a dû l'apprendre, c'est tout. Et quant au fait que vous l'ayez agressé sexuellement, comme il le dit Enfin, je suis prêtre. Je peux pas avoir de relation sexuelle. Bah bah encore moins avec un homme. Honnêtement, les gendarmes pensent qu'il ment. Mais ils n'ont pas de preuves. Et donc, trois mois plus tard, le parquet classe l'affaire sans suite. Et puis, six années s'écoulent. Et un jour, un troisième garçon vient porter plainte contre l'abbé à la gendarmerie de Saint-Jean-de-Maurienne. Il s'appelle Julien, il a 23 ans, et les faits qu'il rapporte sont très récents. C'était il y a quelques jours. J'ai rencontré l'abbé Dufour dans le cloître de la cathédrale. Je venais de subir une agression sexuelle de mon oncle. Alors je me suis confié à lui. Vous savez ce qu'il m'a dit Il m'a dit que, que la meilleure façon de me remettre, ça serait de me mettre nu devant un autre homme et, et de coucher avec lui. Ensuite, ils ont déjeuné. Ils ont passé l'après-midi ensemble. Et deux jours plus tard, le curé aurait débarqué chez lui. J'ai ouvert la porte, il m'a sauté dessus, il m'a attrapé la tête et il m'a embrassé de force sur la bouche. Je lui ai dit que je n'aimais pas ça, mais il m'a dit qu'il fallait que je lui obéisse. Il lui aurait demandé de se déshabiller, il l'aurait caressé et il lui aurait dit, ce n'est pas moi qui t'embrasse. Ce n'est pas non plus moi qui te touche. C'est Dieu. Il y a six ans, les gendarmes de Saint-Jean-de-Maurienne avaient été très agacés du classement sans suite par le procureur de la plainte des parents de Sébastien. Mais là, avec cette nouvelle plainte, c'est une occasion de relancer l'affaire. Et donc ils vont retrouver le jeune SDF qui est toujours marginal et qui leur répète la même chose que six ans plus tôt mais qui en ajoute une bien bonne. Je n'ai pas tout dit en 1997. Je n'ai pas déposé plainte à l'époque. C'est parce que Dufour me versait de l'argent. En 99, il m'a versé environ 5300 francs. Et ça, c'est du lourd. En juin 2003, une information judiciaire est enfin ouverte pour agression sexuelle aggravée et viol. Et en septembre, le presbytère de Saint-Jean-de-Maurienne est placé sur écoute. Pour l'abbé, ça devient chaud. Et très vite, on s'aperçoit que l'abbé appelle souvent un jeune homme. Un jeune homme qui se prostitue à Saint-Jean-de-Maurienne. Et puis en étudiant les comptes du curé, les gendarmes trouvent la trace de mandat que Pierre Dufour envoyait au jeune SDF. Et pas qu'à lui d'ailleurs. Il payait d'autres garçons, dont un était mineur au moment des faits. Mais aucun ne veut porter plainte. Le 9 décembre 2003, il est décidé d'interpeller l'abbé Dufour à 6h du matin. Bonjour vous, « Vous venez chercher l'abbé ?»« Il n'est pas là, messieurs, mais il va pas tarder à rentrer, il est sorti promener son chien. » L'abbé arrive quelques minutes plus tard, à peine surpris. « Tiens donc, les gendarmes. » Les gendarmes perquisitionnent son presbytère. Ils tombent sur des reconnaissances de dettes à l'égard de garçons, dont certains étaient identifiés, mais pas tous. Il y en a pour plusieurs milliers de francs. Il y a aussi des lettres très équivoques, dont une lettre à un certain Jérôme. Et puis des livres, et des cassettes vidéo homosexuelles. Et aussi un godemiché, et un tube de vaseline. Ça vous appartient ça, monsieur Oui, oui, c'est à moi, ouais. Mais la vaseline, c'est une crème pour les mains, hein. c'est pour ça que je l'utilise. Et puis il y a la chambre, décrite par le SDF. Ça n'est pas une chambre d'amis, c'est la chambre de l'abbé. En garde à vue à la gendarmerie des Guebelles, l'abbé Dufour reconnaît d'emblée qu'il est homosexuel. Mais concernant le viol du jeune SDF, il commence par dire. Je l'ai pas fait, je vous jure que je l'ai pas fait. Et puis le temps passant, il évolue un peu. Ça a pu se passer. Mais honnêtement, j'en ai pas le souvenir. Jusqu'à dire finalement. S'il le dit, c'est que ça doit être vrai. On a trouvé des traces de versements, monsieur l'abbé, d'argent. C'était pour acheter leur silence, pour les dédommager. Mais enfin, tous ces garçons étaient consentants, vous savez. Et est-ce qu'il y en a d'autres Est-ce qu'il y a d'autres victimes que les gendarmes ne connaîtraient pas bah Écoutez, donnez-moi des noms, je vous dirai oui ou non. L'abbé finit par donner deux noms de garçons qu'il a violés quand ils étaient mineurs. Mais les faits sont prescrits. Ils ont plus de 30 ans. Et concernant Sébastien, il nie absolument. Ça n'a pas dépassé la main sur la cuisse. Et donc, pour l'instant, la juge n'a pas grand-chose de concret. Alors, pour tenter de trouver d'autres victimes, elle lance un appel à témoins dans la presse. Et là, ça dégringole. Patrick, dit qu'il a été agressé quand il avait 8 ans, au catéchisme, et qu'à son avis, tous les autres y sont passés. Pascal dit qu'il a été agressé à 17 ans, quand l'abbé l'a pris en stop. Mais la plupart des affaires dénoncées sont prescrites. À noter tout de même une évolution. Quand il a été curé à Égubel, les victimes étaient mineures. À partir de sa mutation à Saint-Jean-de-Maurienne, les proies sont majoritairement Majeur. Au final, les gendarmes recueillent le témoignage d'une dizaine d'hommes violés ou agressés par Dufaux, dont un garçon qui affirme avoir été sodomisé par l'abbé. Qu'avez-vous à dire au sujet de ces accusations, monsieur De sodomie bah, C'est impossible, enfin. Depuis mon opération de la prostate, j'ai plus d'érection. Ah bon eh bien, on vérifie via un expert urologue et on s'aperçoit que l'abbé bande. Il bande parfaitement bien. Vous nous avez dit que vous ne pouviez pas avoir d'érection, monsieur Dufour. Mais, mais ça n'est pas vrai. J'ai toujours confondu érection et éjaculation, je suis désolé. L'abbé Dufour est examiné par des experts psychiatres. Il leur raconte que tout ce qu'il a fait, il l'a toujours avoué à ses confesseurs. Ils m'ont tous dit d'aller consulter, ça je le reconnais. Je ne l'ai pas fait. Les experts disent qu'il est dangereux et qu'il y a un risque de récidive. Le jeune SDF, Julien, Stéphane, Jérôme et d'autres, à la fin de son instruction, la juge a identifié cinq viols non prescrits. Dans le cas du suicide de Sébastien, on manque de preuves. Son dossier n'a pas été retenu. Et donc l'abbé Pierre Dufour est renvoyé devant la cour d'assises. Quand le procès s'ouvre, le 22 mai 2006, Pierre Dufour a 71 ans. En théorie... On ne devrait pas évoquer dans l'enceinte de la cour d'assises les faits qui sont prescrits. Mais l'avocat général ne se gêne pas. Face à ses victimes, l'abbé ne manifeste aucune compassion. Il est arrogant, méprisant. Quand une victime témoigne, il ne se gêne pas pour l'interrompre, froidement, sans humanité, sans affect. Le cas de Jérôme est intéressant, puisqu'il est prêtre. Il dit qu'il a été violé par Dufour quand il était séminariste. « Il m'a violé plusieurs fois. »« Et je rappelle qu'il était mon référent spirituel. » Quand il a fini son témoignage, il attend un mot de Dufour. Il se tourne vers lui. Il n'aura rien de mieux que... « Je lui pardonne. » Il faut plusieurs jours d'audience à l'abbé Dufour pour reconnaître le mal qu'il a fait. » À la fin, l'avocat général requiert 15 ans de réclusion criminelle et elle insiste sur le risque de récidive. L'avocat qui défend l'abbé se lève pour plaider. Certains de ceux qui se présentent ici comme victimes ont leur part de responsabilité. Jérôme, par exemple. On a saisi chez Pierre Dufour une lettre qui est au dossier et qui est une véritable déclaration d'amour. Et puis parmi les cassettes pornographiques qu'on a saisies au presbytère, on sait que l'une a été amenée chez le prêtre par Jérôme de son plein gré. Quant au jeune SDF, il savait qu'il était rétribué. Il savait le prix de ce qu'il faisait. Un lit, de l'alcool et de l'argent. Le jury délibère pendant trois heures.
0: La sanction est tombée pour euh, le curé de Saint-Jean-de-Maurienne, Pierre Dufour, cet homme de 71 ans, comparaissait depuis lundi pour avoir violé ou abusé au moins une dizaine de jeunes adultes, et ce, pendant des années, 15 ans de réclusion criminelle. Les jurés ont suivi exactement le réquisitoire de l'avocat général.
1: 15 ans, dont 10 incompressibles. Pierre Dufour ne fait pas appel. Pour l'Église, il demeure prêtre, mais il a interdiction de célébrer la messe. Voilà donc pour l'histoire de l'abbé Pierre Dufour que je vais débriefer maintenant avec maître Cathy Richard du barreau de Pontoise. Maître Richard, euh, vous étiez avocat partie civile dans dans ce dossier. Vous défendiez deux victimes de ce dossier, dont celui que j'ai appelé le le jeune SDF dont j'ai beaucoup parlé. Tout à fait. Et qui a eu un rôle clé. Le verdict, d'abord un mot. On a un peu le sentiment qu'il est jugé pour l'ensemble de son œuvre, y compris les faits prescrits.
0: Alors, en réalité, les faits prescrits ont une importance euh, extrême, puisque ça permet de donner aussi du relief et de la crédibilité aux faits qu'ils ne le sont pas. Mmh. Euh, ensuite, euh, non, euh, je pense pas qu'il ait été condamné pour euh, les faits prescrits, puisque, euh, on l'a quand même déclaré coupable pour plusieurs viols, et que la peine de 15 ans euh, sur euh, pour plusieurs viols, c'est une peine qui n'est pas non plus déraisonnable. C'est un qui canton bien assez classique, alors, surtout qu'il faut prendre en considération l'autorité qu'avait ce prêtre sur les, sur ses victimes. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus n'importe qui. Le statut de l'agresseur est très important. La personnalité de l'agresseur est très importante. Alors, le statut et son, son autorité, ça a un rôle dans la législation, mais ça a aussi un rôle euh, énorme et dans le retentissement psychologique pour les victimes. Euh, et puis dans le fait qu'ils ne peuvent pas forcément se défendre ou réagir comme ils auraient dû. C'est-à-dire que la parlé. justice
1: a considéré que le fait qu'il soit prêtre était un facteur aggravant.
0: Bien évidemment, il a une autorité. Le statut familial, le statut social, le statut religieux est très important. Pour ce fameux SDF dont vous parliez, qui est effectivement une force de la nature, quelqu'un qui n'est plus un adolescent, qui est vraiment un homme, qui est très fort, très grand, lorsqu'il se retrouve dans ce lit, il pense pouvoir passer une nuit tranquille. Et lorsque l'abbé le retrouve... C'est vrai qu'il peut partir. Il va dire, quand on l'interroge après, il va dire Mais il faisait froid, je ne savais pas, je ne pouvais pas, mais je me suis laissé faire. En réalité, il essaye de donner a posteriori des explications qui sont en réalité de l'ordre
1: de la sidération.
0: D'autant plus que le
1: mec est en état de faiblesse à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il est, il est, il est paumé.
0: C'est un garçon qui était en état de faiblesse totale, qui d'ailleurs a été hospitalisé en psychiatrie hein, derrière. Et puis, il faut vous dire que la personnalité de l'abbé Dufour était très particulière. D'un côté, il avait euh, il était charismatique. Et d'ailleurs, finalement, j'allais dire, c'est un peu le registre des différents prêtres qui m'a été donné de connaître dans le cadre de mon, ma profession. Hein, dans le cadre de ma profession, je dis bien, euh, qui étaient des agresseurs. C'est-à-dire que c'est à chaque fois des, des hommes qui sont extrêmement charismatique, et avec une forme d'autorité très importante. Donc forcément, on n'ose pas euh, se, se aller à l'encontre de ces personnes-là. Mmh.
1: Concernant ce, ce jeune SDF, comment est-ce qu'il vous explique, vous, euh, au début, sa volonté de ne pas porter plainte Il a le sentiment de s'être un peu prostitué, sans doute aussi.
0: Mais ça, c'est encore tout le machiavélisme dont je faisais état de l'abbé Dufour. C'est-à-dire qu'il a envoyé de l'argent après après à ce jeune homme. Mais en, en réalité, il n'est il il est pas question de, de, de prostituer, C'est pas une rétribution. Bon, ça pourrait être vu à la limite comme une ou, ou comme Voilà exactement, pour qu'il se tait. Mais d'un autre côté, en faisant ça, il continue à le salir. Il peut pas dire non à de l'argent parce qu'il vit dans des conditions dramatiques, mais d'un autre côté, il continue à le salir avec cet argent. Et il continue à le faire culpabiliser. Le propre de la victime dans ces conditions de viol, c'est aussi de se sentir très sale et de culpabiliser d'avoir honte et la honte elle, elle continue avec ses versements d'argent et je me demande même dans quelle mesure l'abbé du four ne jouissait pas encore de son pouvoir avec cet argent qu'il donnait.
1: Alors ce qui est très intéressant avec l'abbé la, Dufour, c'est qu'on a un peu de mal à, les, à le ranger dans des catégories. Lui, qu'on sent à dire au bout d'un certain temps qu'il est homosexuel, on sent qu'à une période de sa vie, il était pédophile en on vérité. Pédophile, bien sûr. Oui. Mais il ne l'était plus après. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Est-ce que vous savez si l'abbé Dufour fait partie de ces prêtres qui ont subi des thérapies pour réorienter leur sexualité des enfants vers les jeunes homosexuels
0: non, il n'en a jamais été question. En revanche, ce que je pense, c'est que c'était un prédateur et que euh, il s'est tourné vers les enfants lorsqu'il avait des enfants à sa portée. Mais ensuite, il n'avait plus d'enfants à sa portée. Donc, il a continué à se tourner vers des personnes faibles hein, en situation de faiblesse. Hein, parce que l'autre de mes clients n'était pas SDF, mais c'était un homme, même marié, mais qui... qui qui connaissait des problèmes existentiels et qui s'en étaient ouverts auprès du prêtre. Et celui-là, là encore, a utilisé à la fois son statut, à la fois son autorité, pour le descendre au plus bas que terre. Et celui-ci n'a jamais, il garde encore au fond de lui ce secret. Il est venu à l'audience en secret et il n'en a jamais parlé à personne de sa famille. Donc, si vous voulez, il y a vraiment, il y a quelque chose comme un abcès profond. Il, il a mis le verre à l'intérieur du fruit et les gens vivent ça extrêmement mal à chaque fois.
1: Cathy, votre avis là-dessus, est-ce qu'il devient un prédateur sexuel parce qu'il est homosexuel frustré par sa charge de prêtre qui le condamne au célibat Ou est-ce qu'il est prédateur au fond de lui et que la prêtrise lui a servi de refuge
0: Alors franchement, en ce qui concerne l'abbé Dufour, je n'ai pas de doute, c'est quelqu'un dont la personnalité était tout à fait perverse et manipulatrice. Donc, je pense que cet homme aurait très bien pu effectuer tuer, enfin, avoir une autre profession et s'en prendre de la même manière aux gens qui étaient autour de lui. Je me souviens d'ailleurs qu'on s'était fait la réflexion qu'on était pratiquement certaine qu'en maison d'arrêt il aurait trouvé des gens à mettre sous son pouvoir. Je pense que l'emprise lui plaisait beaucoup, la manipulation des gens lui plaisait beaucoup. Regardez, Sébastien qui s'est suicidé, Sébastien n'a fait état que d'un épisode, dont le prêtre aussi fait état. C'est pas la main sur le genou, c'est pas la main sur la cuisse qui fait... Euh, Sébastien se sentir c'est les mots du prêtre c'est les mots qui sèment le trouble dans l'esprit de cet enfant il lui parle de sa mère comme de quelqu'un qui serait vicieux enfin, et je crois que véritablement c'est ce qu'il aime et il aime manipuler il aime avoir l'ascendant sur les gens et je pense que la sexualité n'est qu'une des manières qu'il avait euh, d'être aussi manipulateur et pervers. Et donc, je, je, je ne pense pas que, pour lui, euh, le viol ou, ou, ou l'homosexualité ou la pédophilie ait été une pédophilie de circonstance ou d'occasion. Non, je pense qu'au départ, il y a vraiment un trait de personnalité de la part de cet individu mmh. qui est tout à fait particulier. Quant à l'audience, il a regardé ce jeune séminariste en lui disant... Euh, je lui pardonne. <rire> C'était quand même assez extraordinaire. Il quoi. lui vole, il, il lui vole ça. Il l'audience d'une froideur.
1: Il, terrible. Justement, au, au cours du procès, c'est un homme d'église, à aucun moment il ne fait acte de contrition, il ne dit pas, oh. j'ai péché, oui j'ai vraiment péché, je supplie la Vierge non. Marie et, tout, et toute la suite. Pas du
0: tout, ah non, non, ah non, pas du tout, pas du tout. Il est très arrogant, il est odieux, il est froid, on sent vraiment, là franchement, on, on sent le, le... on sent plutôt, que, si on doit être biblique, on sent, on sent plus le serpent que l'acte de contrition, c'est vraiment quelqu'un qui est très très manipulateur et là, il essaie toujours, alors qu'il il est dans le box des accusés, il essaiera toujours de reprendre le pouvoir. Une forme de pouvoir. Donc on est très loin de la contrition. On est très loin de la demande de pardon.
1: Il n'a jamais été question dans cette affaire, à quelques moments que ce soit, d'impliquer la hiérarchie, c'est-à-dire les évêques et les archevêques qui ont une sacrée responsabilité.
0: Il en a été question. C'est très compliqué là encore parce que les choses dans l'Église évoluent. Vous savez que très récemment à Lourdes, il a été question maintenant de prendre en considération le préjudice de toutes les victimes, même d'actes prescrits. L'Église évolue là-dessus. Il faut il faut entendre qu'on était au-delà du sujet tabou. On était dans l'indicible, on était dans l'inaudible, Et c'était absolument d'autant plus difficile qu'on était en face de finalement de quelqu'un d'assez charismatique. Regardez récemment encore euh, le père Matasoli euh, qui a été assassiné dans des conditions dramatiques euh, il y a peu de temps. Donc on sait aujourd'hui qu'il s'agit là encore de quelqu'un qui, euh, qui abusait des jeunes enfants. Eh bien, l'évêque a tout de même dit qu'il y avait une part de lumière en lui. C'est très choquant, c'est très choquant. Et je l'ai dit, ça, ça, ça ne peut que choquer les victimes. Mais d'un autre côté, pour l'Église, il est impossible de faire fi aussi de ce que ils estiment que ces prêtres ont apporté aussi à la
1: religion. Cathy Richard, je, je vous connais un peu, c'est d'ailleurs pour ça que je m'autorise à vous appeler par votre prénom et vous me le renvoyez. <rire> dans ce dossier, vous étiez partie civile, mais je sais que dans d'autres dossiers, vous défendez et des pédophiles devant la cour d'assises. Comment mmh. est-ce que vous faites pour basculer dans un camp Alors... et dans l'autre
0: comme je dis toujours, je, je, ne, je ne défends pas, pas l'acte, je défends la personne. Et voyez quelqu'un qui n'a aucun recul sur ses actes, euh, qui est toujours presque dans la revendication, euh, je ne peux pas le défendre. Il m'est arrivé très fréquemment de refuser de défendre finalement des individus qui n'ont pas suffisamment évolué ou qui refusent d'évoluer au regard de euh, ce qu'ils ont commis. Et franchement, je pense que je... me. Mais, en fait, je n'ai même pas besoin de refuser de les défendre. Assez rapidement, on ne s'entend pas, hein <rire> je pense que j'aurais euh, eu des difficultés à m'entendre avec l'abbé Dufour. Voilà.
1: <rire> Mais si, s'ils si font un minimum de chemin vis-à-vis -vis de ce qu'ils ont commis, vous êtes capable de trouver des arguments pour les défendre?
0: Mais bien sûr, ce, dans ces cas-là, ce ne sont pas des arguments. J'éclaire, j'éclaire une partie de leur personnalité. C'est ce que j'expliquais euh, tout à l'heure aussi. Nous, nous connaissons tous les deux une femme extraordinaire qui travaille euh, pour justement prévenir euh, les, les pulsions pédophiles dans le, dans le cadre de son association L'ange bleu. Et elle, La Latifa de Benari, dont
1: j'ai raconté l'histoire.
0: Latifa Benari et Latifa Benari, elle sait. Il y a beaucoup de pédophiles malheureux qui luttent avec leurs leur démons et qui ne trouvent pas forcément... Écoute, d'ailleurs, je peux vous dire que le problème, c'est que, comme même les psychiatres-psychologues sont obligés de faire un signalement lorsque quelqu'un leur révèle euh, des pulsions pédophiles ou un passage à l'acte, mais finalement on se retrouve avec des gens, moi j'ai un client qui avait fini par s'acheter un dictaphone et il parlait à son dictaphone dans son immense souffrance et dans son immense solitude donc il, il, voilà, dans ces cas-là bien sûr qu'ils ont besoin d'être accompagnés bien sûr il y, a, il, y a, il y a des choses à dire les concernant, bien sûr qu'il faut aussi informer les jurés mais vous savez ce que j'explique toujours c'est que défendre c'est pas innocenter, défendre c'est aussi parler pour, aider à exprimer quelque chose avec quelqu'un comme l'abbé Dufour, je n'aurais pas pu aider euh, l'aider à exprimer, à exprimer ce, ce qu'il avait à qu puisque ce qu'il avait à exprimer, c'était son plus grand mépris pour tous et pour tout le monde.
1: Merci, Maître Richard, grande avocate pénaliste du barreau de Pontoise.
0: Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europein.fr.